0: você, meu querido amigo, meu irmão, meu confrade, boa noite. Um fraternal abraço para você. Eu sou o Elson Streb, e você está no podcast do programa O Cinzel Filosófico. Mensalmente, levando até você, onde quer que você esteja, uma mensagem para a sua reflexão. Especialmente gravada para você. Isso mesmo, para você que é um irmão muito especial para todos nós e, principalmente, para mim. Hoje, a noite é muito especial, meus irmãos, por dois motivos. Primeiro, porque neste mês de novembro, o programa O Cinzel Filosófico, através do seu podcast, comemora seu segundo aniversário de criação. No segundo momento, porque o programa desta noite conta com a honrosa presença do sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista, o irmão Fernando Fernandes. Então, não poderíamos celebrar nosso aniversário de outra maneira que não fosse uma programação especial, ou uma participação muito especial para todos nós, maçons do Grande Oriente Paulista, Todas as outras potências e orientes. Muito bom, muito bom, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do programa Cinzel Filosófico, o Sereníssimo Grão Mestre, irmão Fernando Fernandes. Agora estamos num programa e praticamente em família, o chamarei aqui para frente, de irmão Fernando. Abra os microfones do nosso podcast dessa noite para suas considerações iniciais, para que depois faça algumas perguntas, porque todos nós estamos ávidos e curiosos para vê-lo responder algumas curiosidades para esta noite. É contigo, então, irmão Fernando Fernandes.
1: Obrigado, irmão Elcio. Muito boa noite a todos que estão presentes aqui. É uma alegria muito grande, primeiro, de compartilhar esse esse momento com todos vocês independentes das distâncias, nós estamos juntos na mesma direção, com os mesmos objetivos, com as mesmas perspectivas de vida. E segundo também por estar uh, comemorando o meu mais um aniversário do Cinzel Filosófico. Rogo ao Grande Arquiteto do que o sucesso seja perene e que possa trazer muito mais luzes aos nossos passos escurecidos agora pela pandemia, mas retornando um pouco, um pouco pouco, a pouco, mas que nós possamos é, obter cada vez mais conhecimentos. É uma alegria
0: muito grande estar, todos, estar junto com todos vocês aqui. Muito bom, muito obrigado. Para nós também, do Cinzel Filosófico, é uma honra tê-lo conosco, assim como é uma honra para nossa loja Estrela Polar, para nossa loja Paul Harris, e para a loja de estudo Pitágoras, que hoje se faz presente também. É, irmão Fernando, eu estava aqui pensando que quando eu conheci o irmão pela primeira vez, o irmão é, entrava ao, ao, ao cargo né do, de comando do Grande Oriente Paulista, e este humilde irmão que vos fala, naquela época escreveu um, um, um texto, um artigo é, a qual denominei é, anal chamada Grande Oriente Paulista e aí eu aproveito esta oportunidade para perguntar ao irmão. Irmão Fernando, todos nós gostaríamos de saber como é ser o capitão desta imensa anal chamada Grande Oriente Paulista?
1: É verdade, irmão Elson, é verdade. Bom, se eu pudesse responder com poucas palavras, eu diria que é um exercício contínuo de emoções contraditórias. Né? Ainda mais nesses tempos difíceis que nós passamos aqui. São alegrias e dificuldades que se alternam numa velocidade que ninguém nunca imaginou. Ah, quero lembrar que há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, a maçonaria caminhava numa mesma toada centenária em todos os sentidos, né? tanto é, sobre os aspectos administrativos quanto nas relações interpessoais. Nós caminhávamos como se estivéssemos indo em uma das primeiras reuniões especulativas ainda no século XVIII, no século XIX, lentamente. É, hoje, a nossa realidade, se transformou abruptamente. E a gente vê com uma certa felicidade que a presença de instrumentos tecnológicos se acentuou muito nos últimos dois anos. Já vinha aparecendo algumas 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 coisas e geralmente causava confronto, geralmente causava conflito. Né? É, é, mas é, é, eu falo para vocês em cima de uma experiência não tão grande como muitos dos nossos irmãos, mas de 36 anos de, de, de ordem. É, um irmão, poucos dias atrás, me relembrou que ele teve uma, uma experiência, primeira experiência tecnológica, ele foi numa loja e tinha um irmão fazendo uma apresentação de um trabalho, apresentação de um, de um palestra eh, se utilizando de um retroprojetor, aquelas transparências de acetato, e eu não imaginava que alguém lembrava que eu fazia isso já na década de 80, na década de 90. A maçonaria sempre foi uma coisa que muito me encantou, eu sou um apaixonado pela maçonaria, e aquela época, para eh, ilustrar os nossos trabalhos, eu adquiri um retroprojetor, para levar é, é, um pouco mais de experiências. É, é, a, nossa, a nossa realidade, a minha realidade até então, era aquele irmão que se levantava no meio dos nossos trabalhos, tirava uma folha de papel e naquele tom emocionante a agácia é uma planta a acássia é o símbolo da maçonaria, e aí seguia naquela naquele ritmo alucinante, e a gente morrendo de medo que algum irmão dormisse, caísse e se machucasse. Né? É, recentemente, contrapondo essas realidades, eu quero dar aqui o meu testemunho, que eu participei como fundador, de uma loja de mestre maçom da marca, que é uma colateral inglesa tradicionalíssima e feita dentro do, do distrito inglês aqui em São Paulo. E essa sessão se trans, transcorreu, é, 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 essa, essa ordem colateral se, seguiu o seu tradicionalismo normal, foi uma reunião presencial há cerca de 30, 40 dias atrás, acho que nem tanto. Mas. Que beleza, os oficiais acompanhavam os trabalhos utilizando não um ritualzinho, mas um Kindle, que é um leitor de livros digitais. Nós sempre tivemos, eu sempre tive muita dificuldade, porque eu sou um leitor de rituais é, vorais, e, e eu me lembro que é, 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 eu fui nomeado, há cerca de 12 anos atrás, como grande secretário de Ritualística. Mas eu cresci no rito escocês e eu juntei todos os rituais de todos os ritos que o grande oriente paulista tinha e cheguei em casa carregando uma mala. A cunhada fez uma festa. Pode levar isso daqui de volta para onde você tirou esse... isso. Mas essas tecnologias, um leitor de livros digitais. É, 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 ele tem a, a sua, o seu sigilo e as suas particularidades e com uma rapidez e com um avanço excepcional. Né? Então, é, 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 a minha alegria é, é de encontrar essas novas, essas novas tecnologias. E, e, e as emoções contraditórias é contrabalancear os preconceitos, os, os, é, os costumes arraigados, que, por vezes, alguns dos nossos irmãos morrem de medo de levantar aquele pequeno véu e descobrir que tem um mundo inteiro atrás
0: daquilo ali. Então, estamos seguindo com, com, com alegria, com confiança. Maravilha, é muito bom estar no comando dessa nau gigantesca. O mar nunca vai estar somente calmo, né? Haverá ah. ondas muito fortes, haverá tempestades. E dá para perceber, irmão Fernando, que... É, o seu amor pela maçonaria A sua dedicação Lhe trouxeram aonde estás né? E eu sei que esse é o sentimento De todos nós e, e com esse sentimento De amor pela maçonaria Que o irmão tem, que nos contagia Que nos inspira Que nos faz seguir na caminhada Na jornada maçônica Eu lhe pergunto Irmão Fernando, o que lhe dá maior prazer E o que lhe dá menor prazer na função de Grão Mestre do Grande Oriente Paulista.
1: Ah, oh, Elso, é... dá nada essa pergunta, hein?
0: Um milhão de dólares?
1: É... Eu, eu gostaria só de fazer um reparo, não como Grão Mestre, mas como maçom. É, é... Perfeito. Grão Mestre é uma é uma função temporária. É... Eu sou gestor. Na verdade, eu sou maçom. A minha maior alegria, o maior prazer é a disposição de encontrar tantos irmãos que vêm aqui procurando novas maneiras de relacionamento, de aprendizado, é, de, de formar essa, essa nossa tradicional fraternidade, nos ajudando uns aos outros, ajudando em todos os sentidos, não no sentido é, material, mas ajudando com, com pertencimento, com, com apoio, com apoio espiritual. É, é, a amizade é o nosso maior patrimônio, a amizade é a nossa maior riqueza. E o menor prazer, o mais difícil, é, talvez é derrubar paradigmas. As dificuldades até mesmo desses paradigmas, Wilson, é de resgatar antigos preceitos maçônicos e, e ser barrado por preconceitos que foram criados principalmente na segunda metade do século passado. É impressionante a gente estudar a, a história da maçonaria, estudar os rituais mais antigos. E a gente vê que a partir de 1950, principalmente aqui no Brasil, eh, eu acho que eh, nos nossos ritualistas baixou o samba do crioulo doido porque inventaram de tudo. E agora quando você tenta resgatar eh, eh, antigos preceitos, não, isso está errado porque não foi assim que eu aprendi. Você não aprendeu assim, meu irmão. eu sinto muito porque você aprendeu errado. Mas nós temos a documentação histórica. Isso, isso é o mais, é o mais difícil, menos prazeroso. Amizades e nosso convívio é, 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 o, é o top das,
0: das emoções. Muito bem, gostamos bastante. Eu gostei bastante da sua colocação, principalmente no sentido quando o irmão é, comenta: antes de tudo, antes de ter um, um cargo, eu sou maçom. Parabéns, meu irmão. E eu sei que o irmão, quando começou no, no grão-mestrado, vamos falar no grão-mestrado, o irmão, obviamente, começou com todo o gás, né, fazendo muitas coisas maravilhosas para o grande Oriente Paulista, mas eu sei que o irmão encontrou aí um, uma parede, né? e essa parede chama-se Covid-19. Então eu pergunto, como foi o grão-mestrado, agora falando do grão-mestrado, durante o período da pandemia, irmão Fernando?
1: É, bom, o grão-mestrado a gente tem que a gente tem que separar é, dois aspectos. Né? É, é, o, o nosso querido irmão Bitu, ele usou uma figura de linguagem. É, o grão-mestrado tem é, a figura chefe de governo e o chefe de Estado. Né? Como chefe de governo, não parei em um único minuto, né? As nossas responsabilidades, o nosso trabalho foi constante e eu tenho trabalhado no Grande Governamento Paulista todos os dias. O meu celular é 24 horas por dia. Como chefe de governo, como representante, como é, é, estimulador dessa, dessa, nossa, dessa nossa sociedade tradicional, iniciática e evolutiva, na verdade, foram seis meses, né? o nosso grão-mestrado se restringiu a, a, a seis meses e, e as portas se fecharam. A convivência com os irmãos se interrompeu e, e eu quero lembrar que a minha pandemia, o meu isolamento começou antes de todo mundo, né? do Covid-19. É, quando eu estive no Congresso da, das Potências Norte-Americanas, que o Grande Oriente Paulista logrou o reconhecimento pleno pelos norte-americanos, eu voltei de lá infectado com H1N1. Então, eu ganhei 15 dias de isolamento. Quando o médico me deu alta, o, o governo abaixou e trancou as portas ficou... <risos> por, causa do, por causa do Covid. É, então, a, a nossa grande preocupação, é criar novas perspectivas porque a gente viu que de uma hora para outra é, havia o risco da maçonaria se esfacelar é, cada qual ficar no seu canto na sua casa e, e, e esse fantasma ainda ronda um pouco a gente né? é, perderam o sentimento de pertencimento perderam a nossa a nossa liga então nós nós trabalhamos em todos os sentidos é, as nossas primeiras tentativas de estimular esse canal digital foi bastante criticado, né? graças ao grande arquiteto do universo. Essa, agora vai um elogio rasgado aqui, mas sincero aos veneráveis mestres deputados dessa, dessa gestão que me acompanha no Grêmio mestrado tem uma visão de mundo é, é, ampla, é, tem uma visão de mundo realmente diferenciada. Então aqueles aqueles primeiros embates houve até até é, é, ameaças veladas de, de impeachment se eu fosse fazer uma reunião administrativa por videoconferência, né? só faltaram pegar aquela cruz da conclus clan e botar fogo para me espetar lá na porta do Grande Oriente Paulista. Mas os veneráveis mestres deputados com muita coragem, com muita determinação. É, 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 nós conversamos muito. É, eu, eu tomei uma determinação, Elson, é, como eu disse, eu fui iniciado o irmão, não fui iniciado grão-mestre. Então, em todos os momentos, a sala do grão-mestre atual não tem portas fechadas para absolutamente ninguém. Não existe segredo nenhum. E eu tenho, não uma cumplicidade, mas uma amizade uma parceria com os nossos veneráveis mestres e deputados, com o, 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 o poder judiciário. Então, antes que surjam mal entendidos nós trocamos ideias, nós é, avançamos é, é, em todos os aspectos. Também criamos aí novas perspectivas, novos caminhos, como um minuto maçônico que começou com uma brincadeira começou com, uma, com essa sua iniciativa é, é, para estimular esse sentimento de pertencimento né? e o que começou como brincadeira, hoje eu tenho quase 2 mil irmãos inscritos no Minuto Maçônico e não é do Grande Oriente Paulista, são, são a maioria do nosso Grande Oriente Paulista, mas eu tenho irmãos do Amazonas ao Rio Grande do Sul e eu não sei de onde agora apareceu um irmão que tem um número de telefone internacional. Então, o Grande Oriente Paulista está se tornando internacional também. É muita alegria. Né?
0: Mas essa foi a história do Grão-Mestrado durante a pandemia. A Nau Grande Oriente Paulista aportando portas internacionais. Muito bem. <risos> é, me chamou a atenção e deu para perceber na sua fala, irmão Fernando, que o, o irmão, enquanto irmão maçom e enquanto Grão-Mestre, é, é, a mente aberta para novidades, para coisas que possam agregar. E na minha primeira pergunta eu anotei aqui uma coisinha que me chamou a atenção, que o meu irmão comentava é, que antigamente nós tínhamos é, aqueles que abriam o papelzinho e falavam, esta é a Cássia, o símbolo da maçonaria. Como você esteve... Numa, numa, num encontro, acredito que foi internacional, se não estou enganado, e o irmão usava de um equipamento eletrônico para fazer sua apresentação. Isso me dá a oportunidade de fazer a seguinte pergunta. É, qual é a posição do Grande Oriente Paulista quanto essas questões tecnológicas e a sua utilização lá dentro do GOP?
1: Totalmente abertos às novas ideias. Sem perder o foco das nossas origens. Vamos deixar, venga. As, é, é, as nossas ritualísticas. As nossas ritualísticas, a unção dos novos membros, enfim, todas aqu aquelas questões tradicionais são que ser preservadas. Mas a gente tem que ter muita clareza nisso, porque se nós formos essencialmente tacanhos, só contra tudo, então nós vamos ter que tirar o ar-condicionado, nós vamos ter que tirar a lâmpada elétrica, nós vamos ter que ir para a loja de charrete, de cavalo ou a pé, então a gente tem que ter um pouco de realidade. Nós acompanhamos os trabalhos, irmão Elso, de grandes oficinas de pesquisas como a Estrela Polar, como a Quatro Coronati tanto a inglesa, o meu inglês é, é, é muito capenga, mas eu acompanho a Quatro Coronati de Portugal é, e várias outras oficinas que, que estão surgindo é, é, nas pesquisas maçônicas. Nós somos totalmente favoráveis e nós ficamos muito felizes que o exemplo da Quatro Coronati é, venha se multiplicar aqui por Pindorama. Né? É, quem não sabe, meu irmão, não é nenhum termo jocoso não, mas Pindorama era o nome que os índios é, denominavam ao Brasil, as nossas terras brasílias. Né? Antes de Exato. e dos portugueses acharem o pau-brasil e dar o nome à nossa terra, o, o, os nossos é, antepassados indígenas, e, e eu, eu me coloco entre eles, porque eu fiz o exame de DNA e eu tenho algumas questões é, 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 indígenas na minha família também. Então, nós temos que estar aberto botar os pés no chão, é, um foco nas nossas origens, mas a gente vê todas as possibilidades é, que nós temos para frente para multiplicar esse nosso conhecimento e trazer cada vez mais bons homens para torná-los melhores e devolver à sociedade
0: muito bom irmão Fernando outro dia é, eu recebi inclusive do irmão através da, da, da sua equipe é uma, uma informação muito importante é, até para mim que sou empresário e, e trabalho com gestão é, que o, o grande oriente paulista certificado na ISO 9001-2015, né? é, qualidade em gestão, Eu quero lhe parabenizar por isso, inclusive, porque nós precisamos disso. Mas é, considerando o irmão Fernando que, hipoteticamente, tá? a similaridade entre o GOP e as lojas comparadas a franquias, onde o Grande Oriente Paulista é o franqueador e as lojas as franqueadas como fica a questão de qualidade e gestão, uma vez que o Grande Oriente Paulista agora é certificado, ISO 9001, em procedimentos, e as lojas não. Como é que o irmão vê isso? Como, o que o irmão tem a dizer para a gente sobre essa questão?
1: Bom, oh, irmão, isso é um trabalho é, é, muito, muito, muito extenso. A certificação do ISO, ela faz parte de, de uma programação de um planejamento muito amplo, muito profundo. A gestão de qualidade ela deve abranger é, para todas as partes, mas com o cuidado de não perder o, o, o nosso foco, o nosso destino, a nossa vocação fraternal. É, na nossa na nossa gestão nós tínhamos a pretensão de estender todos os nossos programas educacionais para todos os níveis, né? principalmente a, a, a parte diretiva das nossas das nossas lojas, começando um efetivo preparo dos dirigentes de lojas, especialmente veneráveis secretários e oradores. Né? Nós fizemos um pouco disso nos nossos seminários digitais, mas nós ainda temos muito a preparar. A pandemia nos afastou, a pandemia quebrou as nossas pernas Nós ainda temos, e, e aí eu ressalto a importância do, da nossa certificação ISO 9001, o que foi é, é, é qualidade e gestão é, administrativa, que é, é, o, é o princípio mais básico de gestão. E nós somos auditados por uma empresa alemã, muito séria, é, e aqueles que trabalham com isso sabem o rigor disso tudo. O, é, para que, em seguida, nós pudéssemos levar esses procedimentos para as lojas. Nós ainda temos muitas oficinas, não todas, nós temos ótimas exceções, que oficinas que sofrem com as questões fiscais, com obrigações da legislação civil brasileira, que ainda dificultam muito as suas vidas. Eu quero lembrar, Elson, que nós somos uma loja maçônica, mas é, legalmente nós somos uma associação civil de direito privado com direitos e com obrigações, com muitas obrigações. Nós temos lojas que têm dificuldade de pagar um contador para fazer o balanço mensal. Então nós temos que iniciar é, 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 a nossa opção foi pelo alto, pelo, pelo, pelo Grande Oriente Paulista. Hoje não existe absolutamente nada dentro do Grande Oriente Paulista que não exija, que não tenha um processo pré-estabelecido. Ninguém consegue nada porque é amigo do Elson, do Fernando ou do Mário Broglio. Você consegue porque a lei determina e tem um processo que determina a, a sua ritualística, o seu rito, o começo, meio e o fim. Nós temos uma preocupação muito grande na pureza dos rituais. E aí nós, como franqueadores, né? na sua filosofia, na sua história, nós temos que vencer essas dificuldades da segunda metade do século passado. Quando essas invencionistas se multiplicaram. A pureza dos ritos, o Grande Oriente Paulista, enquanto franqueador, é fundamental para manter a, a nossa tradição. E eu quero dar um, dar um... quebrar um segredinho aqui para todos vocês. Primeira mão, para a Estrela Polar, hein? É o Unigope. O irmão, eu vi na, na lista dos presentes aqui o nosso irmão Vivaldo da Grande Secretaria de Educação e Cultura, é, nós estamos ultimando os detalhes. O Grande Oriente Paulista está lançando um, um, um site, um, um endereço eletrônico, em que haverá uma biblioteca maçônica para os irmãos do Grande Oriente Paulista. Uma biblioteca de trabalhos que seja possível a publicação, tendo em vista direitos autorais, né? É, trabalhos maçônicos em que as lojas poderão é, absorver, mas também postar os, seu, os seus trabalhos, filmes tutoriais orientando, ensinando, explicando todas as questões é, é, necessárias ao à evolução maçônica dos, dos nossos obreiros. Então o ISO 9001 é, foi uma grande vitória, eu fico muito orgulhoso de ter sido protagonista aí nessa essa batalha com, junto com os grandes secretários, mas agora é, o que não foi possível, a pandemia nos parou, nós temos que pouco a pouco, com calma, com segurança, com muita fraternidade, levar esses outros aspectos a todos os, vamos já que você usou essa figura, aos nossos franqueados, nós temos que fortalecer as lojas para que o Grande Oriente Paulista seja cada vez maior e mais forte. Nós somos tão forte quanto o nosso elo mais fraco.
0: Positivo. E, e eu consigo perceber aqui, irmão Fernando, assim como todos os ouvintes desse programa, de todos os irmãos que fazem parte dessa live hoje, que a, a gestão de qualidade do Grande Oriente Paulista, além de trazer para todos nós credibilidade, vai trazer transparência, né? É, com tudo, porque tudo tem procedimentos, né? Então, nada do que se faz dentro do, do Grande Oriente Paulista deixa de passar por uma auditoria ou de uma, de uma consultoria para que tudo saia da melhor maneira possível, com a melhor transparência, né? E... E chega a todos os irmãos e eu queria voltar, irmão Fernando se me permitir, lá na questão da, da, da pandemia e lhe fazer a seguinte pergunta na, na sua opinião, irmão Fernando a, a pandemia ela foi um divisor de águas para uma nova maçonaria naquilo que nós chamamos hoje de novo normal? Elson é, todos nós
1: maçons Somos espiritualistas, né? é, mas é, alguns são espíritas, outros são católicos, cada qual com as suas convicções. Né? Não é o caso de fazer apologia, mas tem um ditado espírita, kardecista, que fala que é, a evolução se dá, o aprendizado se dá pelo amor ou pela dor. Eu, sinceramente, nunca vi ninguém evoluir pelo amor, né? tanto que Jesus Cristo veio aqui, metendo lhe um prego e ele lá na cruz lá é, é, e, através da dor, nos ensinou a, a ressurreição e, e todas as outras, as outras coisas. Né? Sim, a pandemia veio, veio sacudir e com força. Muitos paradigmas estão se desfazendo ou se transformando. Outros estão surgindo. É, as mudanças sociais, Elson, elas vão refletir com muita força na nossa ordem. Aí é a questão. Nós vamos ser capazes de acompanhar essas mudanças sociais ou nós vamos fenecer? Ou nós vamos entregar é, o jogo? É, é claro que em muitas localidades menores, eles é, vão sentir essas mudanças sociais com um pouco menos de impacto ou talvez até um pouco mais lentamente. Mas como é que nós vamos entender uma mudança de irmãos para outras localidades, até mesmo para o exterior, em busca de novos empregos, de novas formas de vida? Nós vamos entender isso como evasão ou apenas um distanciamento físico? É, aqui em São Paulo, é, no, no nosso círculo, de amizade, a gente tem se deparado com uma realidade eh, grandes empresas entregando os imóveis aqui em São Paulo e se dedicando ao, ao home office distribuindo tem grandes empresas que estão contratando em vez de brasileiros contratando um, um, um estagiário da Índia, da China do, do, da Indonésia, sabe-se lá como como que essas mudanças sociais vão se refletir aqui na? na, na? No nosso dia a dia, nós temos que é, ter muita cautela, muito pé no chão e não demonizar as mudanças. A, as mudanças é, é, é o fluxo e o refluxo natural da, da evolução. Grandes impérios caíram, outros se levantaram, é, A gente pode. É, por que, que o, o, o Império Egípcio caiu? O Império Romano caiu? Porque outros surgiram e, em uma dezena de anos, foi ao chão? O Império Soviético, e, e, entre outros. A, a, a sociedade é assim. A humanidade é um eterno fluxo e um refluxo. A maçonaria há que se debater como uma associação evolutiva e progressista, como é que nós vamos nos deparar com essas questões aí. Mas, com certeza, vai ser um divisor de águas para um novo normal. Como será esse novo normal, nós ainda não temos a visão é, holística de, de tudo isso aí.
0: Bacana, isso também me fez pensar, que enquanto o irmão falava, é, nesse divisor de águas, ou é, gostei muito da sua frase quando o irmão disse, nós vamos fazer a maçonaria acontecer ou vamos entregar o um jogo, né? E entregar o jogo nos remete à aqueles que pensam que talvez a maçonaria esteja em extinção. E aí me traz o um gancho para a minha última pergunta que eu gostaria de fazer ao irmão. É, na nossa próxima live, nós teremos a, a apresentação do nosso irmão Domingos Léo Monteiro. E justamente, irmão Fernando, ele vai estar falando sobre um tema bastante interessante na minha visão, né, que chama a maçonaria em extinção. Irmão Fernando, Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente Paulista, o que o irmão pensa sobre esse tema que vai ser abordado nesta live? Meus irmãos, com certeza teremos
1: mudanças. Nós temos muitos desafios a serem vencidos. A internet tem propiciado o um, um, um melhor dos mundos e o pior dos mundos. É a internet que está nos possibilitando esse encontro, essa discussão, esse sarau filosófico que, é, é longe de mim, a pretensão de ser um filósofo. Pelo amor de Deus, eu sou um especulativo. Hein? Mas também tem propiciado uma invasão de maçons messiânicos, prometendo riqueza, poderes sobrenaturais. Esses dias atrás eu vi um bate-papo no um, um Facebook, se não me engano, é, um candidato perguntava a um desses maçons bestiânicos como é que ia ser a iniciação. Não, você manda para cá, você recolhe o seu dinheiro e você sabe né, que a sua iniciação, nós vamos visitar a sua casa no astral. É, louvado seja, meu Deus do céu. E prometem riquezas, poderes sobrenaturais explicitamente num, num efetivo exercício de... de, de um crime é, de... especulando a, a, a boa-fé. Né? Além do despreparo, da falta de vontade do brasileiro em estudar, em ler, até mesmo o básico, é por isso que propicia esse, esses malandros aqui. Isso cria um campo i, ideal para os aventureiros de plantão. É, a gente sabe que sempre existiram os espertos e os bobos. Quando os dois se encontram, dá jogo. Né? É, nós estamos no meio, nós estamos sendo usados o nosso nome e, e nós temos que repensar porque esses títulos, Grande Oriente, Grande Loja, Maçonaria, é, são nomes de. de, 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 de é, é, não tem propriedade, não, não temos um direito exclusivo. Então, se nós nos juntarmos aqui, três que a lei brasileira exige para fundar uma associação, três pessoas, três pessoas são o suficientes para ir no cartório e registrar o grande oriente do sétimo dia colorido, por exemplo, né? é, e a gente põe um anúncio e cobra taxa de ingresso e promete iniciação mastral e todas essas coisas. Nós temos que repensar e observar como vai ser essa sociedade, até que ponto isso vai causar uma revolução cultural. É, o maçon é um reflexo do meio que nós vivemos um reflexo mas também é um é um autor de uma nova de uma nova realidade é muito preocupante que temas tradicionais agora começam a ser observados sob uma lente criminal ou de politicamente incorretos é, existe uma potência aqui no Brasil que está se deparando com uma necessidade de decidir se afasta um recém-iniciado Que logo depois da iniciação Se descobriu que ele era casado com outro homem é, Como que a justiça vai ver essa discussão? Nós temos direito aos nossos princípios morais e familiares Mas como que a lei vai nos observar E principalmente vai nos julgar? É, como que aquele... E o irmão mais provecto, mais caminhado na vida, vai se relacionar com o milênio, as suas gerações, x, y, z, que vive de uma maneira diferente, é, que tudo, paga as suas contas com, com o telefone, com encostas, é, são, são, são aspectos diferentes, como é que nós vamos conviver? E eu quero lembrar e fazer uma homenagem aqui para não dizer que eu estou separando as pessoas, mas nós temos aqui na capital um menino aqui da capital que no alto dos seus 90 anos de idade, um menino chamado Fábio Toledo, que me alertou quando eu telefonei para dar os parabéns pelo seu, pelos seus 90 anos, é, é, meu irmão, aquele que não se atualiza é porque está mentalmente morto no alto do, da, da sua juventude de 90 anos. A nossa fraternidade ela é, ela tem que ser dinâmica. Com certeza não está em extinção, mas nós ainda não sabemos como ela vai continuar. Eu, eu gosto de dizer que eu não sou nem pessimista e nem otimista. Eu sou um realista esperançoso. Eu tenho a ideia desses conflitos, desses confrontos, mas eu tenho esperança que nós vamos encontrar um caminho. O, o grande oriente paulista, Elson, ele está ele está se reanimando com muita força, com a simples visão do final dessa terrível pandemia. Muitas iniciações voltaram a ser realizadas, irmãos adormecidos retornaram aos trabalhos. Isso isso é é, é uma comemoração muito boa. Nos últimos dois anos eu já assinei a criação mesmo, com a pandemia, 25 novas lojas para o Grande Oriente Paulista. E outras já estão com um decreto de funcionamento provisório, acertando a sua documentação. Eu quero crer que que a minha gestão deverá atingir a marca de 30 novas lojas no Grande Oriente Paulista. Esse mês, Elson, nós vamos estar acompanhados do nosso grande secretário de Relações Exteriores, o querido irmão Henrique, a Conferência Mundial de Potências Regulares em Berlim. Isso vai ser um, 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 um laboratório muito grande para a gente. É, eu quero lembrar que pela primeira vez o Grande Oriente Paulista estará presente com direito a voz e voto. E nós já estamos participando ativamente de um grupo de língua portuguesa, um grupo composto de países da América, da Europa, da África, é, de um grupo de 35 potências que vai estar lá se manifestando, colocando as suas questões. E a primeira delas que nós já assinamos e vamos apresentar na conferência é para que a, a Conferência Mundial de Potências Regulares reconheça como língua oficial a língua portuguesa, que hoje é só o inglês, o francês e o espanhol. Né? E nós já vamos chegando, chegar chegando lá pedindo o, o, o português. A maçonaria não está em extinção, mas com certeza nós temos que estar atento porque o mundo está menor e muito mais
0: ligeiro. É isso, capitão, coloque as mãos no leme e leve essa nau à frente. Só para descontrair, meus irmãos, o nosso podcast está quase encerrando, aproveitando as últimas falas do nosso venerável mestre, do nosso sereníssimo grão-mestre, quando ele falava aí das, das novidades da maçonaria e aqueles que, que não são adeptos, é, das maçonarias que sem os convites eletrônicos e você é iniciado também desse, dessa forma. Eu lembrei aqui que uma vez fui procurado por um profano, vamos falar assim, que queria ser maçom porque ele soube que quando você é maçom começa a entrar envelopes com dinheiro debaixo da sua porta. Eu estou há 14 anos olhando a minha porta todos os dias e não chega um envelope. Então, é, é, bem, é bem interessante para nós descontrairmos. É, muito bem, então, Fereníssimo Grão Mestre, nós vamos encerrar o nosso podcast. Mas antes, eu gostaria, é, junto com todos os ouvintes do nosso programa, junto com todos os irmãos da minha loja Estrela Polar, junto com todos os irmãos da loja Paul Harris, ambas que abraçaram o, pro, o projeto e o programa Cisão assim, é Filosófico, gostaria de abrir os nossos microfones, para a vossa senhoria, para que nos dê uma mensagem final a todos os irmãos que hoje deixaram seus compromissos para vir assistir a live, prestigiar o irmão, prestigiar o podcast e prestigiar as nossas lojas que hoje tomam essas iniciativas modernas para congregar os irmãos da nossa potência, e outras potências, de todos os orientes, de todas as lojas. O microfone está à sua disposição, meu querido irmão Fernando Fernandes, nosso sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista.
1: obrigado, meus queridos irmãos. É, eu fico muito muito feliz de ter sido convidado, estou de pé e a ordem. É, como eu disse para vocês, eu, eu sou um irmão maçom, aliás, é, irmão... É o maior título que nós podemos dar a quem quer que seja. Né? É dar o título e ter o um sentimento de irmandade. Né? É uma palavra aos irmãos, a todos os membros de loja, é a preparação dos nossos membros, a preparação dos nossos dirigentes. E né? é, eu digo isso por experiência. Eu Toda vez que eu sou cobrado, eu, eu, eu saio um pouco melhor desses... desses desses embates, vamos dizer assim. Por isso que eu digo a todos vocês, se nós pensamos em ultrapassar todas as dificuldades, se nós queremos uma maçonaria do futuro, preparem os seus dirigentes. É fundamental que um maçom conheça a sua instituição em todos os seus aspectos. Como é que nós vamos é eleger um venerável que não foi secretário, um novo dirigente que não foi tesoureiro e nunca foi mestre de cerimônia? Porque isso exige... É, por que que se exige um exterstício mínimo de cinco anos para se chegar ao venerar lá? Para tempo para que exerça essas atividades. Nós vamos ter eleições em quaisquer níveis que sejam? Qual é o currículo dos pretendentes? Eu vou escolher porque ele é meu amiguinho? Eu tenho excelentes amigos, mas para fazer um churrasquinho depois do, 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 dos trabalhos, para é, é, contribuir no, no, no copo d'água. Eu, eu estou sendo amigo da minha loja, escolhendo o meu amiguinho que eventualmente não esteja à altura do que a loja precisa, do que a potência precisa, e assim também na nossa vida social. Eu vou eleger um vereador porque eu conheço ele do Boteco da Esquina, ele é amigo do, do Clube das Crianças, um alpinista maçônico, Elson. ele é muito pernicioso para a nossa instituição. Então, nós temos que ter muita firmeza, é, escolher os nossos dirigentes. Como é que eu vou escolher aquele que não teve disposição para montar a loja, para cuidar dos detalhes, para saber da situação dos demais membros da loja? É, 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 não é não é, é demérito nenhum, mas eu costumo dizer que é, esses casos eles são nada mais do que calmi, cabides de alfaias. Né? Eles querem pegar as alfaias e sair desfilando aí. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que exigir dos nossos candidatos. Exija dos veneráveis, pergunte para os veneráveis, assim como perguntem para mim também. Eu tenho dito que o único perigo de você perguntar alguma coisa para mim é você perder o tempo e ter que esperar a resposta, porque a resposta vai ter. Não existe perguntas indiscretas, existem perguntas sinceras e eu espero responder com a mesma sinceridade também. Enquanto gestor, nós estamos trabalhando na busca da qualidade total, na, na, na nossa certificação maçônica. Se tivesse uma, com certeza nós teríamos uh, o nosso selo de qualidade. É, aliás, a pretexto, o, hoje na, na, o Grande Oriente Paulista é a única potência do Brasil que tem o, a certificação válida. Já houve duas outras potências que obtiveram certificações parciais, mas não renovaram. O Grande Oriente Paulista está com a certificação mais básica de processos administrativos e pretende manter isso
0: é, é, para sempre. Muito bom, muito bom. Eu lhe agradeço mais uma vez, irmão Fernando Fernandes, nosso sereníssimo Gran Mestre do Grande Oriente Paulista, é, quero lhe dizer que os, os microfones do, do Cinzel Filosófico e o programa Cinzel Filosófico estão sempre à disposição sua e do Grande Oriente Paulista, da nossa Secretaria de Educação, para aquilo que nós pudermos ajudar, para aquilo que nós pudermos contribuir.